0: Section 17 de Itinéraire de Paris à Jérusalem Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Christiane Johan Itinéraire de Paris à Jérusalem par François-René de Chateaubriand. Itinéraire, troisième partie, suite. Jaffa s'appelait autrefois Jopé, ce qui signifie « belle » ou « agréable »« pulcritudo » à haute décor, dit « Adicromius. Dans Ville, dérive le nom actuel de Jaffa d'une forme primitive de Jopé qui est Jaffo. Je remarquerai qu'il y avait dans le pays des Hébreux une autre cité du nom de Jaffa qui fut prise par les Romains. Ce nom a peut-être été transporté ensuite à Joppé. S'il faut en croire les interprètes et Pline lui-même, l'origine de cette ville remonterait à une haute antiquité, puisque Joppé aurait été bâtie avant le déluge. On dit que ce fut à Joppé que Noé entra dans l'arche. Après la retraite des eaux, le patriarche donna en partage à Sem, son fils aîné, toutes les terres dépendantes de la ville fondée par son troisième fils Japhet. Enfin Joppé, selon les traditions du pays, garde la sépulture du second père du genre humain. Selon Pococ, Chaud et peut-être Danville, Joppé tomba en partage à Ephraïm et forma la partie occidentale de cette tribu avec Ramlé et Lida. Mais d'autres auteurs, entre autres Adricromius, Roger, etc., placent Joppé sous la tribu de Dan. Les Grecs étendirent leurs fables jusqu'à ces rivages. Il disait que Jopé tirait son nom d'une fille déole. Il plaçait dans le voisinage de cette ville l'aventure de Persée et d'Andromède. Scorus, selon Pline, apporta de Jopé à Rome les eaux du monstre marin suscité par Neptune. Posanias prétend qu'on voyait près de Jopé une fontaine où Persée lava le sang dont le monstre l'avait couvert, d'où il arriva que l'eau de cette fontaine demeura teinte d'une couleur rouge. Enfin, saint Jérôme raconte que de son temps, on montrait encore à Joppé le rocher et l'anneau auquel Andromède fut attaché. Ce fut à Joppé qu'abordèrent les flottes d'Iram, chargées de cèdres pour le temple, et que s'embarqua le prophète Jonas lorsqu'il fuyait devant la face du Seigneur. Joppé tomba cinq fois entre les mains des Égyptiens, des Assyriens et des différents peuples qui firent la guerre aux Juifs avant l'arrivée des Romains en Asie. Elle devint une des onze toparchies où l'idole Ascarlin était adorée. Judas Maccabée brûla cette ville dont les habitants avaient massacré deux cents juifs. Saint-Pierre y ressuscita Tabit et y reçut chez Simon, le Corroyeur les hommes venus de Césarée. Au moment des troubles de la Judée, Joppée fut détruite par Cestius, des pirates en ayant relevé les murs Vespasien la saccagea de nouveau et mit garnison dans la citadelle. On a vu que Jopé existait encore environ deux siècles après, du temps de Saint-Jérôme, qui la nomme Jaffo. Elle passa avec toute la Syrie sous le joug des Sarrasins. On la retrouve dans les historiens des croisades. L'anonyme, qui commence la collection « Gesta dei per francos » raconte que l'armée des croisés étant sous les murs de Jérusalem, Godefroy de Bouillon envoya Raymond Pillet. Achard de Moumelou et Guillaume de Sabran, pour garder les vaisseaux génois et pisans arrivés au port de Jaffa. Qui fideliter custodirent homines et naves in portu iapaoi. Benjamin de Tulède en parle à peu près à cette époque sous le nom de Gaffa. Quinque leukis leukis est gapa holim Yappo, aliis iope dicta ad mare cita unustantum nae est. Saladin reprit Jaffa sur les Croisés et Richard cœur de Lion l'enleva à Saladin. Les sarrasins y entrèrent et massacrèrent les chrétiens. Mais lors du premier voyage de Saint Louis en Orient, elle n'était plus au pouvoir des infidèles, car elle était tenue par Gautier de Brienne, qui prenait le titre de comte de Jaffa, selon l'orthographe du sire de Joinville. Et quand le comte de Jaffe vit que le roi venoit, il assorta et miste son chastel de Jaffe en tel point qu'il ressemble bien une bonne ville défensable. Car à chasquin créneau de son chastel, il y a voix bien cinq cents hommes, à tout chasquin une targe et une pénoncelle à ses armes. Laquelle chose est toi fort belle à Veoar Car ses armes, est toi de fin or, à une croix de gueule pâtée fecte moult richement « Nous nous logeassmes au champ tout alentour, dit celui chastel de Jaffe, qui es toi, séant de la mer, et en une isle. » fist commençait le roi à faire fermer et édifier une bourge tout alentour du chastel, des lunes des mers jusque à l'autre, en ce qu'il y a voie de terre. Ce fut à Jaffa que la reine-femme de Saint-Louis accoucha d'une fille nommée Blanche. Et Saint-Louis, reçut dans la même ville la nouvelle de la mort de sa mère. Il se jeta à genoux et s'écria « Je vous rends grâce, mon Dieu, de ce que vous m'avez presté, madame, ma chère mère, tant qu'il a plu à votre volonté, et de ce que maintenant, selon votre bon plaisir, vous l'avez retiré à vous. Il est vrai que je l'ai, moi, sur toutes les créatures du monde, et elle le méritoit. Mais puisque vous me l'avez osté, votre nom soit béni éternellement. » Jaffa, sous la domination des chrétiens, avait un évêque suffragant du siège de Césarée. Quand les chevaliers eurent été contraints d'abandonner entièrement la terre sainte, Jaffa retomba avec toute la Palestine sous le joug des Soudans d'Égypte, et ensuite sous la domination des Turcs. Depuis cette époque jusqu'à nos jours, on retrouve Jopé ou Jaffa dans tous les voyages à Jérusalem. Mais la ville telle qu'on la voit aujourd'hui n'a guère plus d'un siècle d'existence, puisque Monconis, qui visita la Palestine en 1647, ne trouva à Jaffa qu'un château et trois cavernes creusées dans le roc. Thévenot ajoute que les moines de Terre Sainte avaient élevé devant les cavernes des baraques de bois et que les Turcs contraignirent les pères de les démolir. Cela explique un passage de la relation d'un religieux vénitien. Ce religieux raconte qu'à leur arrivée à Jaffa, on renfermait les pèlerins dans une caverne. Bref, Obdame, Déhais, Nicole le Barthélemy de Salignac, Dulois, Zualard, le père Roger et Pierre de la Vallée sont unanimes sur le peu détendu et la misère de Jaffa. On peut voir dans M. de Volnay ce qui concerne la moderne Jaffa, l'histoire des sièges qu'elle a souffert pendant les guerres de Daher et d'Alibet, ainsi que les autres détails sur la bonté de ses fruits, l'agrément de ses jardins, etc. J'ajouterai quelques remarques. Indépendamment des deux fontaines de Jaffa citées par les voyageurs, on trouve des eaux douces le long de la mer en remontant vers Gaza. Il suffit de creuser avec la main dans le sable pour faire sourdre au bord même de la vague une eau fraîche. J'ai fait moi-même avec M. Contessini cette curieuse expérience, depuis l'angle méridional de la ville jusqu'à la demeure d'un centon que l'on voit à quelque distance sur la côte. Jaffa, déjà si maltraité dans les guerres de Daher, a beaucoup souffert par les derniers événements. Les Français, commandés par l'Empereur, la prirent d'assaut en 1799. Lorsque nos soldats furent retournés en Égypte, les Anglais, unis aux troupes du grand vizir, bâtirent un bastion à l'angle sud-est de la ville. Abou Mara, favori du grand vizir, fut nommé commandant de la ville. Djeza, Pacha ennemi du grand vizir, va mettre le siège devant Jaffa après le départ de l'armée ottomane. Abou Mara se défendit vaillamment pendant neuf mois et trouva moyen de s'échapper par mer. Les ruines qu'on voit à l'orient de la ville sont les fruits de ce siège. Après la mort de Jezar, Abou Mara fut nommé Pacha de Jeddah sur la mer Rouge. Le nouveau Pacha prit sa route à travers la Palestine. Par une de ces révoltes si communes en Turquie, il s'arrêta dans Jaffa et refusa de se rendre dans son pachalik. Le pacha d'Acre, Suleiman Pacha, second successeur de Djezar, reçut ordre d'attaquer le rebelle et Jaffa fut assiégé de nouveau. Après une assez faible résistance, Abou Mara se réfugia auprès de Mahamet Pacha Hadem, alors élevé au pachalik de Damas. J'espère qu'on voudra bien me pardonner l'aridité de ces détails à cause de l'importance que Jaffa avait autrefois et de celle qu'elle a acquise dans ces derniers temps. J'attendais avec impatience le moment de mon départ pour Jérusalem. Le 3 octobre, à quatre heures de l'après-midi, mes domestiques se revêtirent de saillons de poils de chèvre fabriqués dans la Haute-Égypte et tels que les portent les Bédouins. Je mis par-dessus mon habit une robe semblable à celle de Jean et de Julien et nous montâmes sur de petits chevaux. Des bas nous servaient de sel. Nous avions les pieds passés dans des cordes en guise d'étriers. Le président de l'hospice marchait à notre tête comme un simple frère. Un arabe presque nu nous montrait le chemin et un autre arabe nous suivait, chassant devant lui un âne chargé de nos bagages. Nous sortîmes par les derrières du couvent, et nous gagnâmes la porte de la ville du côté du Midi à travers les décombres des maisons détruites dans les derniers sièges. Nous cheminâmes d'abord au milieu des jardins qui devaient être charmants autrefois. Le père Néret et M. de Volnay en ont fait l'éloge. Ces jardins ont été ravagés par les différents partis qui se sont disputés les ruines de Jaffa. Mais il y reste encore des grenadiers, des figuiers, de pharaons, des citronniers, quelques palmiers, des buissons de nopales et des pommiers que l'on cultive aussi dans les environs de Gaza et même au couvent du mont Sinaï. Nous nous avançâmes dans la plaine de Saron, dont l'écriture loue la beauté. Quand le père Néré y passa, au mois d'avril 1713, elle était couverte de tulipes. La variété de leurs couleurs, dit-il, forme un agréable parterre. Les fleurs qui couvrent au printemps cette campagne célèbre sont les roses blanches et roses, le narcisse, la némone, jaune, les lys blancs et jaunes, les giroflées, et une espèce d'immortelle très odorante. La plaine s'étend le long de la mer, depuis Gaza au midi jusqu'au Mont Carmel au nord. Elle est bornée au levant par les montagnes de Judée et de Samarie. Elle n'est pas d'un niveau égal. Elles forment quatre plateaux qui sont séparés les uns des autres par un cordon de pierres nues et dépouillées. Le sol est une arène fine, blanche et rouge, et qui paraît, quoique sablonneuse, d'une extrême fertilité. Mais, grâce au despotisme musulman, ce sol n'offre de toutes parts que des chardons, des herbes sèches et flétries, entremêlées de chétives plantations de coton, de doura, d'orge et de froment. Ça et là paraissent quelques villages, toujours en ruine, quelques bouquets d'oliviers et de sycomores. À moitié chemin de Rama à Jaffa, on trouve un puits, indiqué par tous les voyageurs. L'abbé Mariti en fait l'histoire afin d'avoir le plaisir d'opposer l'utilité d'un senton turc à l'inutilité d'un religieux chrétien. Près de ce puits, on remarque un bois d'oliviers plantés en quinconce et dont la tradition fait remonter l'origine au temps de Godefroy de bouillon. On découvre de ce lieu Rama ou Ramelé, situé dans un endroit charmant, à l'extrémité d'un des plateaux ou des plis de la plaine. Avant d'y entrer, nous quittâmes le chemin pour visiter une citerne, ouvrage de la mère de Constantin. On y descend par vingt-sept marches. Elle a trente-trois pas de long sur trente de large. Elle est composée de vingt-quatre arches et reçoit les pluies par vingt-quatre ouvertures. De là, à travers une forêt de nopales, nous nous rendîmes à la tour des quarante martyrs, aujourd'hui le minaret d'une mosquée abandonnée, autrefois le clocher d'un monastère dont il reste d'assez belles ruines. Ces ruines consistent en des espèces de portiques assez semblables à ceux des écuries de Mécène à Tibur. Ils sont remplis de figuiers sauvages. On veut que Joseph, la Vierge et l'enfant se soient arrêtés dans ce lieu lors de la fuite en Égypte. Ce lieu certainement serait charmant pour y peindre le repos de la Sainte Famille. Le génie de Claude Lorrain semble avoir deviné ce paysage en jugé par son admirable tableau du palais d'Oria à Rome. Sur la porte de la tour, on lit une inscription arabe rapportée par M. de Volnay. Tout près de là est une antiquité miraculeuse décrite par Muratori. Après avoir visité ces ruines, nous passâmes près d'un moulin abandonné. M. de Volney le cite comme le seul qu'il l'eût vu en Syrie. Il y en a plusieurs autres aujourd'hui. Nous descendîmes à Rama, et nous arrivâmes à l'hospice des moines de Terre Sainte. Ce couvent avait été saccagé cinq années auparavant, et l'on me montra le tombeau d'un des frères qui périt dans cette occasion. Les religieux venaient enfin d'obtenir avec beaucoup de peine la permission de faire à leur monastère les réparations les plus urgentes. De bonnes nouvelles m'attendaient à Rama. J'y trouvai un drogman du couvent de Jérusalem, que le gardien envoyait au devant de moi. Le chef arabe que les pères avaient fait avertir et qui me devait servir d'escorte, rôdait à quelque distance dans la campagne, car l'aga de Rama ne permettait pas aux Bédouins d'entrer dans la ville. La tribu la plus puissante des montagnes de Judée fait sa résidence au village de Jérémie. Elle ouvre et ferme à volonté le chemin de Jérusalem aux voyageurs. Le sheikh de cette tribu était mort depuis très peu de temps. Il avait laissé son fils, Uthman sous la tutelle de son oncle, Abou Ghosh. Celui-ci avait deux frères, Djaber et Ibrahim Abd el-Rouman, qui m'accompagnèrent à mon retour. Il fut convenu que je partirais au milieu de la nuit. Comme le jour n'était pas encore à sa fin, nous soupâmes sur les terrasses qui forment le toit du couvent. Les monastères de Terre Sainte ressemblent à des forteresses lourdes et écrasées, et ne rappellent en aucune façon les monastères de l'Europe. Nous jouissions d'une vue charmante. Les maisons de Rama sont des cahutes de plâtre surmontées d'un petit dôme, tel que celui d'une mosquée, ou d'un tombeau de santon. Elles semblent placées dans un bois d'oliviers, de figuiers, de grenadiers, et sont entourées de grands nopales qui affectent des formes bizarres, et entassent en désordre les unes sur les autres leurs palettes épineuses. Du milieu de ce groupe confus d'arbres et de maisons s'élancent les plus beaux palmiers de l'île du mai. Il y en avait un surtout dans la cour du couvent que je ne me lassais point d'admirer. Il montait en colonne à la hauteur de plus de trente pieds, puis épanouissait avec grâce ses rameaux recourbés, au dessous desquels les dattes, à moitié mûres, pendaient comme des cristaux de corail. Rama est l'ancienne Arimatie, patrie de cet homme juste, qui eut la gloire d'ensevelir le Sauveur. Ce fut à Lode, l'Ida ou Diospolis, village à une demi-lieue de Rama, que Saint-Pierre opéra le miracle de la guérison du paralytique. Pour ce qui concerne Rama, considéré sous les rapports du commerce, on peut consulter les mémoires du baron de Toth et le voyage de M. de Volney. Nous sortîmes de Rama le 4 octobre à minuit le père président nous conduisit par des chemins détournés à l'endroit où nous attendaient à bout gauche et retourna ensuite à son couvent notre troupe était composée du chef arabe du drogman de jérusalem de mes deux domestiques et du bédouin de jaffa qui conduisait l'âne chargé du bagage nous gardions toujours la robe et la contenance de pauvres pèlerins latins mais nous étions armés sous nos habits après avoir chevauché une heure sur un terrain inégal nous arrivâmes à quelques masures placées au haut d'une éminence rocailleuse. Nous franchîmes un des ressauts de la plaine, et, au bout d'une autre heure de marche, nous parvîmes à la première ondulation des montagnes de Judée. Nous tournâmes par un ravin raboteux autour d'un monticule isolé et aride. Au sommet de ce tertre, on entrevoyait un village en ruine, et les pierres éparses d'un cimetière abandonné. Ce village porte le nom de Latroun, ou du larron. C'est la patrie du criminel qui se repentit sur la croix et qui fit faire au Christ son dernier acte de miséricorde. Trois milles plus loin, nous entrâmes dans les montagnes. Nous suivions le lit desséché d'un torrent. La lune, diminuée d'une moitié, éclairait à peine nos pas dans ses profondeurs. Les sangliers faisaient entendre autour de nous un cri singulièrement sauvage. Je compris, à la désolation de ses bords, Comment la fille de Jéphthé voulait pleurer sur la montagne de Judée Et pourquoi les prophètes allaient gémir sur les hauts lieux Quand le jour fut venu, nous nous trouvâmes au milieu d'un labyrinthe de montagnes de forme conique, à peu près semblables entre elles, et enchaînées l'une à l'autre par la base. La roche qui formait le fond de ces montagnes perçait la terre, ses bandes ou ses corniches parallèles étaient disposées comme les gradins d'un amphithéâtre romain ou comme ces murs en échelon, avec lesquels on soutient les vignes dans les vallées de la Savoie. À chaque redan du rocher croissaient des touffes de chênes, nains, des buis et des lauriers roses, dans le fond des ravins s'élevaient des oliviers, et quelquefois ces arbres formaient des bois entiers sur le flanc des montagnes. Nous entendîmes crier divers oiseaux, entre autres des jets. Parvenus au plus haut point de cette chaîne, nous découvrîmes derrière nous, au midi et à l'occident, la plaine de Saron jusqu'à Jaffa et l'horizon de la mer jusqu'à Gaza. Devant nous, au nord et au levant, s'ouvrait le vallon de Saint-Jérémie et dans la même direction, sur le haut d'un rocher, on apercevait au loin une vieille forteresse appelée le château des Maccabées. On croit que l'auteur des Lamentations vint au monde dans le village qui a retenu son nom au milieu de ces montagnes. Il est certain que la tristesse de ces lieux semble respirer dans les cantiques du prophète des douleurs. Cependant, en approchant de Saint-Jérémie, je fus un peu consolé par un spectacle inattendu. Des troupeaux de chèvres à oreilles tombantes, des moutons à larges queues, des ânes qui rappelaient par leur beauté l'onagre des Écritures sortaient du village au lever de l'aurore. Des femmes arabes faisaient sécher des raisins dans les vignes, Quelques-unes avaient le visage couvert d'un voile et portaient sur leur tête un vase plein d'eau, comme les filles de Madian. La fumée du hameau montait en vapeur blanche, comme au premier rayon du jour. On entendait des voix confuses, des chants, des cris de joie. Cette scène formait un contraste agréable avec la désolation du lieu et les souvenirs de la nuit. Notre chef arabe avait reçu d'avance le droit que la tribu exige des voyageurs et nous passâmes sans obstacle. Tout à coup, je fus frappé de ces mots prononcés distinctement en français. « En avant, en marche !» Je tournai la tête, et j'aperçus une troupe de petits arabes tout nus qui faisaient l'exercice avec des bâtons de palmiers. Je ne sais quel vieux souvenir de ma première vie me tourmente. Et quand on me parle d'un soldat français, le cœur me bat. Et voir de petits bédouins dans les montagnes de la Judée imiter nos exercices militaires et garder le souvenir de notre valeur, les entendre prononcer ces mots qui sont, pour ainsi dire, les mots d'ordre de nos armées et les seuls que sachent nos grenadiers, il y aurait eu de quoi toucher un homme moins amoureux que moi de la gloire de sa patrie. Je ne fus pas si effrayé que Robinson quand il entendit parler son perroquet, mais je ne fus pas moins charmé que ce fameux voyageur. Je donnai quelques médines au petit bataillon en lui disant « En avant, en marche !» Et afin de ne rien oublier, je lui criai « Dieu le veut Dieu le veut !» comme les compagnons de Godefroy et de Saint-Louis. De la vallée de Jérémie, nous descendîmes dans celle de Térébinthe. Elle est plus profonde et plus étroite que la première. On y voit des vignes et quelques roseaux de doura. Nous arrivâmes au torrent où David, enfant, prit les cinq pierres dont il frappa le géant Goliath. Nous passâmes ce torrent sur un pont de pierre le seul qu'on rencontre dans ces lieux déserts, le torrent conservait encore un peu d'eau stagnante. Tout près de là, à ma gauche, sous un villa appelé Caloni, je remarquai parmi des ruines plus modernes les débris d'une fabrique antique. L'abbé Mariti attribue ce monument à je ne sais quel moine. Pour un voyageur italien, l'erreur est grossière. Si l'architecture de ce monument n'est pas hébraïque, elle est certainement romaine. La plomb la taille et le volume des pierres ne laissent aucun doute à ce sujet. Après avoir passé le torrent, on découvre le village de Kerriet au bord d'un autre torrent desséché qui ressemble à un grand chemin poudreux. Elbiré se montre au loin au sommet d'une haute montagne, sur la route de Nablouz Nabolos ou Nabolosa, la Sichem du royaume d'Israël et la Néapolis d'Hérode. Nous continuâmes à nous enfoncer dans un désert où des figuiers sauvages, clairsemés, étalaient au vent du midi leurs feuilles noircies. La terre, qui jusqu'alors avait conservé quelque verdure, se dépouilla, les flancs des montagnes s'élargirent et prirent à la fois un air plus grand et plus stérile. Bientôt toute végétation cessa, les mousses même disparurent. L'amphithéâtre des montagnes se teignit d'une couleur rouge et ardente. Nous gravîmes pendant une heure ces régions attristées pour atteindre un col élevé que nous voyions devant nous. Parvenus à ce passage, nous cheminâmes pendant une autre heure sur un plateau nu, semé de pierres roulantes. Tout à coup, à l'extrémité de ce plateau, j'aperçus une ligne de murs gothiques flanqués de tours carrées et derrière lesquelles s'élevaient quelques pointes d'édifice. Au pied de ces murs paraissait un camp de cavalerie turque dans toute la pompe orientale. Le guide s'écria « Elkotz, la Sainte, Jérusalem, il s'enfuit au grand galop ». Je conçois maintenant ce que les historiens et les voyageurs rapportent de la surprise des croisés et des pèlerins à la première vue de Jérusalem. Je puis assurer que quiconque a eu comme moi la patience de lire à peu près deux cents relations modernes de la Terre Sainte, les compilations rabbiniques et les passages des anciens sur la Judée ne connais rien du tout encore. Je restais les yeux fixés sur Jérusalem, mesurant la hauteur de ses murs, recevant à la fois tous les souvenirs de l'histoire, depuis Abraham jusqu'à Godefroy de Bouillon, pensant au monde entier, changé par la mission du Fils de l'Homme, et cherchant vainement ce temple dont il ne reste pas pierre sur pierre, quand je vivrai mille ans, jamais je n'oublierai ce désert qui semblent respirer encore la grandeur de Jéhovah et les épouvantements de la mort. Les cris du drogman qui me disait de serrer notre troupe parce que nous allions entrer dans le camp me tirèrent de la stupeur où la vue des lieux saints m'avait jetée. Nous passâmes au milieu des tentes. Ces tentes étaient de peaux de brebis noires. Il y avait quelques pavillons de toile rayés, entre autres celui du pacha. Les chevaux scellés et bridés étaient attachés à des piquets. Je fus surpris de voir quatre pièces d'artillerie à cheval. Elles étaient bien montées et le charonnage m'en apparut anglais. Notre mince équipage et nos robes de pèlerin excitaient la risée des soldats. Comme nous approchions de la porte de la ville, le pacha sortait de Jérusalem. Je fus obligé d'ôter promptement le mouchoir que j'avais jeté sur mon chapeau pour me défendre du soleil dans la crainte de m'attirer une disgrâce pareille à celle du pauvre Joseph à Tripolitza. Nous entrâmes dans Jérusalem par la porte des pèlerins. Auprès de cette porte s'élève la tour de David, plus connue sous le nom de la tour des Pisans. Nous payâmes le tribut et nous suivîmes la rue qui se présentait devant nous. Puis, tournant à gauche, entre des espèces de prisons de plâtre qu'on appelle des maisons, nous arrivâmes à midi vingt-deux minutes au monastère des Pères Latins. Il était envahi par les soldats d'Abdallah qui se faisaient donner tout ce qu'ils trouvaient à leur convenance. Il faut être dans la position des Pères de Terre Sainte pour comprendre le plaisir que leur causa mon arrivée. Ils se crurent sauvés par la présence d'un seul Français. Je remis au Père Bonaventure de Nola, gardien du couvent, une lettre de Monsieur le Général Sébastiani. « Monsieur, me dit le gardien, c'est la Providence qui vous amène. Vous avez des firements de route, permettez-nous de les envoyer au pacha. Il saura qu'un français est descendu au couvent. Il nous croira spécialement protégés par l'empereur. L'année dernière, il nous contraignit de payer soixante mille piastres. D'après l'usage, nous ne lui en devons que quatre mille, encore à titre de simple présent. Il veut cette année nous arracher la même somme il nous menace de se porter aux dernières extrémités si nous la refusons. Nous serons obligés de vendre les vases sacrés car depuis quatre ans nous ne recevons plus aucune aumône de l'Europe. Si cela continue, nous nous verrons forcés d'abandonner la Terre Sainte et de livrer aux Mahométans le tombeau de Jésus Christ. Je me trouvais trop heureux de pouvoir rendre ce léger service au gardien. Je le priais toutefois de me laisser aller au Jourdain avant d'envoyer les Firments, pour ne pas augmenter les difficultés d'un voyage toujours dangereux. Abdallah aurait pu me faire assassiner en route et rejeter le tout sur les Arabes le père clément pérez procureur général du couvent homme très instruit d'un esprit fin orné et agréable me conduisit à la chambre d'honneur des pèlerins on y déposa mes bagages et je me préparai à quitter jérusalem quelques heures après y être entré j'avais cependant plus besoin de repos que de guerroyer avec les arabes de la mer morte il y avait longtemps que je courais la terre et la mer pour arriver au saint lieu à peine touchai-je au but de mon voyage que je m'en éloignais de nouveau mais je crus devoir ce sacrifice à des religieux qui font eux-mêmes un perpétuel sacrifice de leurs biens et de leur vie d'ailleurs j'aurais pu concilier l'intérêt des pères et ma sûreté en renonçant à voir le jourdain Il ne tenait qu'à moi de mettre des bornes à ma curiosité tandis que j'attendais l'instant du départ les religieux se mirent à chanter dans l'église du monastère je demandai la cause de ces chants j'appris que l'on célébrait la fête du patron de l'ordre. Je me souvins alors que nous étions au quatre octobre, le jour de la Saint François, jour de ma naissance et de ma fête, je courus au cœur et j'offris des vœux pour le repos de celle qui m'avait autrefois donné la vie à pareil jour. Paris liberos indolore. Je regarde comme un bonheur que ma première prière à Jérusalem n'ait pas été pour moi je considérais avec respect ces religieux qui chantaient les louanges du seigneur à trois cents pas du tombeau de jésus-christ je me sentais touché à la vue de cette faible mais invincible milice restée seule à la garde du saint-sépulcre quand les rois l'ont abandonnée voilà donc quel vengeur s'arme pour ta querelle le père gardien envoya chercher un turc appelé ali aga pour me conduire à bethléem cet ali aga était fils d'un aga de rama qui avait eu la tête tranchée sous la tyrannie de jezar ali était né à jéricho aujourd'hui ria il se disait gouverneur de ce village c'était un homme de tête et de courage dont j'eus beaucoup à me louer il commença d'abord par nous faire quitter à moi et à mes domestiques le vêtement arabe pour reprendre l'habit français cet habit naguère si méprisé des orientaux inspire aujourd'hui le respect et la crainte la valeur française est rentrée en possession de la renommée qu'elle avait autrefois dans ce pays ce furent des chevaliers de france qui rétablirent le royaume de jérusalem comme ce sont des soldats de france qui ont cueilli les dernières palmes de les turcs vous montrent à la fois et la tour de baudouin et le camp de l'empereur on voit au calvaire l'épée de Godefroy de bouillon qui dont son vieux fourreau semble encore garder le Saint-Sépulcre. On nous amena à cinq heures du soir trois bons chevaux. Michel, drogman du couvent, se joignit à nous. Ali se mit à notre tête, et nous partîmes pour Bethléem, où nous devions coucher et prendre une escorte de six Arabes. J'avais lu que le gardien du Saint-Sauveur est le seul franc qui ait le privilège de monter à cheval à Jérusalem, et j'étais un peu surpris de galoper sur une jument arabe mais j'ai su depuis que tout voyageur en peut faire autant pour son argent nous sortîmes de jérusalem par la porte de damas puis tournant à gauche et traversant les ravins au pied du mont sion nous gravîmes une montagne sur le plateau de laquelle nous cheminâmes pendant une heure nous laissions jérusalem au nord derrière nous nous avions au couchant les montagnes de judée et au levant par delà la mer morte les montagnes d'arabie nous passâmes le couvent de saint-élie on ne manque pas de faire remarquer sous un olivier et sur un rocher au bord du chemin l'endroit où ce prophète se reposait lorsqu'il allait à jérusalem à une lieue plus loin nous entrâmes dans le champ de rama où l'on trouve le tombeau de rachel c'est un édifice carré surmonté d'un petit dôme il jouit des privilèges d'une mosquée les turcs ainsi que les arabes honorent les familles des patriarches les traditions des chrétiens s'accordent à placer le sépulcre de Rachel dans ce lieu. La critique historique est favorable à cette opinion. Mais malgré Thévenot, Monconis, Roger et tant d'autres, je ne puis reconnaître un monument antique dans ce qu'on appelle aujourd'hui le tombeau de Rachel. C'est évidemment une fabrique turque consacrée à un centon. Nous aperçûmes dans la montagne, car la nuit était venue, les lumières du village de Rama. Le silence était profond autour de nous. Ce fut sans doute dans une pareille nuit que l'on entendit tout à coup la voix de Rachel. Vox in rama audita est, ploratus et ululatus multus. Rachel, plorans filios suos, et no luit consolari cuia non sunt. Ici, la mère d'Astyanax et celle de Rial sont vaincues. Homère et Virgile cèdent la palme de la douleur à Jérémie nous arrivâmes par un chemin étroit et scabreux à Bethléem. Nous frappâmes à la porte du couvent. L'alarme se mit parmi les religieux parce que notre visite était inattendue et que le turban d'Ali inspira d'abord l'épouvante. Mais tout fut bientôt expliqué. Bethléem reçut son nom d'Abraham et Bethléem signifie la maison de pain. Elle fut surnommée Ephrata, fructueuse, du nom de la femme de Caleb pour la distinguer d'une autre Bethléem, de la tribu de Zabulon. Elle appartenait à la tribu de Juda, elle porta aussi le nom de cité de David. Elle était la patrie de ce monarque, et il y garda les troupeaux dans son enfance. À Bézan, septième juge d'Israël, Elimelech, Obed, Jessé et Boaz naquirent comme David à Bethléem. Et c'est là qu'il faut placer l'admirable éclogue de Ruth. Saint Matthias, apôtre, sa eut aussi le bonheur de recevoir le jour dans la cité où le Messie vint au monde. Les premiers fidèles avaient élevé un oratoire sur la crèche du Sauveur. Adrien le fit renverser pour y placer une statue d'Adonis. Sainte Hélène détruisit l'idole et bâtit au même lieu une église dont l'architecture se mêle aujourd'hui aux différentes parties ajoutées par les princes chrétiens. Tout le monde sait que Saint Jérôme se retira à Bethléem. Bethléem Conquise par les croisés, retomba avec Jérusalem sous le joug infidèle, mais elle a toujours été l'objet de la vénération des pèlerins. De saints religieux se dévouant à un martyr perpétuel l'ont gardée pendant sept siècles. Quant à la Bethléem moderne, à son sol, à ses productions, à ses habitants, on peut consulter M. de Volney. Je n'ai pourtant point remarqué dans la vallée de Bethléem la fécondité qu'on lui attribue il est vrai que sous le gouvernement turc le terrain le plus fertile devient désert en peu d'années le 5 octobre à quatre heures du matin je commençai la revue des monuments de Bethléem. quoique ces monuments aient été souvent décrits le sujet par lui-même est si intéressant que je ne puis me dispenser d'entrer dans quelques détails le couvent de Bethléem tient à l'église par une cour fermée de hautes murailles nous traversâmes cette cour et une petite porte latérale nous donne un passage dans l'église. Cette église est certainement d'une haute antiquité, et quoique souvent détruite et souvent réparée, elle conserve les marques de son origine grecque. Sa forme est celle d'une croix. La longue nef, ou si l'on veut, le pied de la croix, est ornée de quarante-huit colonnes d'ordre corinthien, placées sur quatre lignes. Ces colonnes, en deux pieds six pouces de diamètre près la base et dix-huit pieds de hauteur, y compris la base et le chapiteau. Comme la voûte de cette nef manque, les colonnes ne portent rien qu'une frise de bois qui remplace l'architrave et tient lieu de l'entablement entier. Une charpente, à jour, prend sa naissance au haut des murs et s'élève en dôme pour porter un toit qui n'existe plus ou qui n'a jamais été achevé. On dit que cette charpente est de bois de cèdre, mais c'est une erreur. Les murs sont percés de grandes fenêtres. Ils étaient ornés autrefois de tableaux en mosaïque et de passages de l'évangile écrits en caractères grecs et latins. On en voit encore des traces. La plupart de ces inscriptions sont rapportées par Quaresmius. L'abbé Mariti relève avec aigreur une méprise de ce savant religieux touchant une date. Un très habile homme peut se tromper, mais celui qui en avertit le public sans égard et sans politesse prouve moins sa science. Que sa vanité. Les restes des mosaïques que l'on aperçoit çà et là et quelques tableaux peints sur bois sont intéressants pour l'histoire de l'art. Ils présentent en général des figures de face, droites, roides, sans mouvement et sans ombre, mais l'effet en est majestueux et le caractère noble et sévère. Je n'ai pu, en examinant ces peintures, m'empêcher de penser au respectable M. D'Agincourt qui fait à Rome l'histoire des arts du dessin dans le Moyen-Âge et qui trouverait à Bethléem de grands secours. La secte chrétienne des Arméniens est en possession de la nef que je viens de décrire. Cette nef est séparée des trois autres branches de la croix par un mur, de sorte que l'Église n'a plus d'unité. Quand vous avez passé ce mur, vous vous trouvez en face du sanctuaire ou du cœur qui occupe le haut de la croix. Ce cœur est élevé de trois degrés au-dessus de la nef. On y voit un autel dédié aux mages. Sur le pavé au bas de cet autel, on remarque une étoile de marbre. La tradition veut que cette étoile corresponde au point du ciel où s'arrêta l'étoile miraculeuse qui conduisit les trois rois. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'endroit où naquit le Sauveur du monde se trouve perpendiculairement au-dessous de cette étoile de marbre, dans l'église souterraine de la crèche. Je parlerai de celle-ci dans un moment. Les Grecs occupent le sanctuaire des mages, ainsi que les deux autres nefs formées par les deux extrémités de la traverse de la croix. Ces deux dernières nefs sont vides et sans autel. Deux escaliers tournants, composés chacun de quinze degrés, s'ouvrent aux deux côtés du cœur de l'église extérieure et descendent à l'église souterraine placée sous ce cœur. Celle-ci est le lieu à jamais révéré de la nativité du Sauveur. Avant d'y entrer, le supérieur me mit un cierge à la main et me fit une courte exhortation. Cette sainte grotte est irrégulière parce qu'elle occupe l'emplacement irrégulier de l'étable et de la crèche. Elle a trente sept pieds et demi de long, onze pieds trois pouces de large et neuf pieds de haut. Elle est taillée dans le roc. Les parois de ce roc sont revêtues de marbre, et le pavé de la grotte est également d'un marbre précieux ces embellissements sont attribués à sainte hélène l'église ne tire aucun jour du dehors et n'est éclairée que par la lumière de trente-deux lampes envoyées par différents princes chrétiens tout au fond de la grotte du côté de l'orient est la place où la vierge enfanta le rédempteur des hommes cette place est marquée par un marbre blanc incrusté de jaspe et entourée d'un cercle d'argent radié en forme de soleil on lit ces mots alentour. Ic de Maria Jesus Christus natus est. Une table de marbre qui sert d'autel est appuyée contre le rocher et s'élève au-dessus de l'endroit où le Messie vint à la lumière. Cet autel est éclairé par trois lampes, dont la plus belle a été donnée par Louis XIII. À cette pas de là vers le midi, après avoir passé l'entrée d'un des escaliers qui montent à l'église supérieure, vous trouvez la crèche. On y descend par deux degrés, car elle n'est pas de niveau avec le reste de la grotte. C'est une voûte peu élevée, enfoncée dans le rocher. Un bloc de marbre blanc, exaucé d'un pied au dessus du sol, et creusé en forme de berceau, indique l'endroit même où le souverain du ciel fut couché sur la paille. Joseph partit aussi de la ville de Nazareth, qui est en Galilée, et vint en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour se faire enregistrer avec Marie, son épouse, qui était grosse. Pendant qu'ils étaient en ce lieu, il arriva que le temps auquel elle devait accoucher s'accomplit, et elle enfanta son fils premier-né, et l'ayant à elle le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. À deux pas vis-à-vis -vis la crèche, est un autel qui occupe la place où marie était assise lorsqu'elle présenta l'enfant des douleurs aux adorations des mages jésus étant donc né dans bethléem ville de la tribu de Juda, du temps du roi hérode des mages vinrent de l'orient en jérusalem et ils demandèrent où est le roi des juifs qui est nouvellement né car nous avons vu son étoile en orient et nous sommes venus l'adorer et en même temps l'étoile qu'ils avaient vue en orient Allait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé sur le lieu où était l'enfant, elle s'y arrêta. Lorsqu'ils virent l'étoile, ils furent transportés de joie. Et entrant dans la maison, ils trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant en terre, ils l'adorèrent. Puis, ouvrant leurs trésors, ils lui offrirent pour présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Rien n'est plus agréable et plus dévot que cette église souterraine. Elle est enrichie de tableaux des écoles italiennes et espagnoles. Ces tableaux représentent les mystères de ces lieux, des vierges et des enfants d'après Raphaël, des annonciations, l'adoration des mages, la venue des pasteurs, et tous ces miracles mêlés de grandeur et d'innocence. Les ornements ordinaires de la crèche sont de satin bleu, brodé en argent. L'encens fume sans cesse devant le berceau du sauveur j'ai entendu un orgue, fort bien touché, jouer à la messe les airs les plus doux et les plus tendres des meilleurs compositeurs d'Italie. Ces concerts charment l'arabe chrétien qui, laissant paître ses chameaux, vient comme les antiques bergers de Bethléem adorer le roi des rois dans sa crèche. J'ai vu cet habitant du désert communier à l'autel des mages, avec une ferveur, une piété une religion inconnues des chrétiens de l'Occident. Nul endroit dans l'univers, dit le père Néret, n'inspire plus de dévotion. L'abord continuel des caravanes de toutes les nations chrétiennes, les prières publiques, les prosternations, la richesse même des présents que les princes chrétiens y ont envoyés, tout cela excite en votre âme des choses qui se font sentir beaucoup mieux qu'on ne peut les exprimer. Ajoutons qu'un contraste extraordinaire rend encore ces choses plus frappantes. Car en sortant de la grotte, vous avez retrouvé la richesse, les arts, la religion des peuples civilisés. Vous êtes transporté dans une solitude profonde, au milieu des masures arabes, parmi des sauvages demi-nus et des musulmans sans foi. Ces lieux sont pourtant ceux-là même où s'opérèrent tant de merveilles. Mais cette terre sainte n'ose plus faire éclater au dehors son allégresse, et les souvenirs de sa gloire sont renfermés dans son sein nous descendîmes de la grotte de la Nativité dans la chapelle souterraine où la tradition place la sépulture des innocents. Hérode envoya tuer à Bethléem et en tout le pays d'alentour tous les enfants âgés de deux ans et au-dessous. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie « Vox in rama audita est » La chapelle des innocents nous conduisit à la grotte de Saint-Jérôme. On y voit le sépulcre de ce docteur de l'église celui de Sainte Eusèbe et les tombeaux de Saint paul et de Sainte-Eustochie. Saint Jérôme passa la plus grande partie de sa vie dans cette grotte. C'est de là qu'il vit la chute de l'Empire romain. Ce fut là qu'il reçut ces patriciens fugitifs qui, après avoir possédé les palais de la terre, s'estimèrent heureux de partager la cellule d'un cénobite. La paix du saint et les troubles du monde font un merveilleux effet dans les lettres du savant interprète de l'Écriture. Sainte Paul et Sainte Stochie, sa fille, étaient deux grandes dames romaines de la famille des Gracques et des Scipions. Elles quittèrent les délices de Rome pour venir vivre et mourir à Bethléem dans la pratique des vertus monastiques. Leur épitaphe, faite par saint Jérôme, n'est pas assez bonne et trop connue pour que je la rapporte ici. Scipio, etc. on voit dans l'oratoire de saint jérôme un tableau où ce saint conserve l'air de tête qu'il a pris sous le pinceau du carach et du dominicain un autre tableau offre les images de paul et de Stochie. ces deux héritières de Scipion sont représentées mortes et couchées dans le même cercueil par une idée touchante le peintre a donné aux deux saintes une ressemblance parfaite on distingue seulement la fille de la mère à sa jeunesse et à son voile blanc. L'une a marché plus longtemps et l'autre plus vite dans la vie, et elles sont arrivées au port au même moment. Dans les nombreux tableaux que l'on voit au lieu saint et qu'aucun voyageur n'a décrit, j'ai cru quelquefois reconnaître la touche mystique et le ton inspiré de Murillo. Il serait assez singulier qu'un grand maître eût à la crèche ou au tombeau du Sauveur, quelque chef dœuvre inconnu. Nous remontâmes au couvent. J'examinai la campagne du haut d'une terrasse. Bethléem est bâti sur un monticule qui domine une longue vallée. Cette vallée s'étend de l'est à l'ouest. La colline du Midi est couverte d'oliviers clairsemés sur un terrain rougeâtre, hérissé de cailloux. La colline du Nord porte des figuiers sur un sol semblable à celui de l'autre colline. On découvre çà et là quelques ruines, entre autres les débris d'une tour qu'on appelle la tour de Sainte-Paul. Je rentrai dans le monastère qui doit une partie de sa richesse à Baudouin, roi de Jérusalem et successeur de Godefroy de Bouillon. C'est une véritable forteresse et ses murs sont si épais qu'ils soutiendraient aisément un siège contre les Turcs. L'escorte arabe étant arrivée, je me préparai à partir pour la mer morte. En déjeunant avec les religieux qui formaient un cercle autour de moi, ils m'apprirent qu'il y avait au couvent un père français de nation. On l'envoya chercher, il vint les yeux baissés, les deux mains dans ses manches, marchant d'un air sérieux, il me donna un salut froid et court. Je n'ai jamais entendu chez l'étranger le son d'une voix française sans être ému. Oh, filtaton phonéma Andros, Chrono, Macro. après un si longtemps ô oh, que cette parole à mon oreille est chère je fis quelques questions à ce religieux il me dit qu'il s'appelait le père clément qu'il était des environs de mayenne que se trouvant dans un monastère en bretagne il avait été déporté en espagne avec une centaine de prêtres comme lui Qu'ayant reçu l'hospitalité dans un couvent de son ordre, ses supérieurs l'avaient ensuite envoyé missionnaire en Terre Sainte. Je lui demandais s'il n'avait point envie de revoir sa patrie et s'il voulait écrire à sa famille. Voici sa réponse mot pour mot. Qui est-ce qui se souvient encore de moi en France Sais-je si j'ai encore des frères et des sœurs J'espère obtenir par le mérite de la crèche du Sauveur la force de mourir ici, sans importuner personne et sans songer à un pays où je suis oubliée. Le père Clément fut obligé de se retirer. Ma présence avait réveillé dans son cœur des sentiments qu'il cherchait à éteindre. Telles sont les destinées humaines. Un Français gémit aujourd'hui sur la perte de son pays, au même bord dont les souvenirs inspirèrent autrefois le plus beau des cantiques sur l'amour de la patrie. Super, Flumina, Babylonis, etc., mais ces fils d'Aaron, qui suspendirent leur arbre au saule de Babylone, ne rentrèrent pas tous dans la cité de David. Ces filles de Judée, qui s'écriaient sur le bord de l'Euphrate, « Ô oh, rives du Jourdain Ô oh, champs aimés des cieux !» etc. Ces compagnes d'Esther ne revirent pas toutes Emmaüs et Béthel. Plusieurs laissèrent leurs dépouilles au champ de la captivité. À dix heures du matin, nous montâmes à cheval et nous sortîmes de Bethléem. Six arabes, Bethléemites, à pied, armés de poignards et de longs fusils à mèche, formaient notre escorte. Ils marchaient trois en avant et trois en arrière de nos chevaux. Nous avions ajouté à notre cavalerie un âne qui portait l'eau et les provisions. Nous prîmes la route du monastère de Saint-Sabbat, d'où nous devions ensuite descendre à la mer morte et revenir par le Jourdain. Nous suivîmes d'abord le vallon de Bethléem qui s'étend au levant comme je l'ai dit nous passons une croupe de montagnes où l'on voit sur la droite une vigne nouvellement plantée chose assez rare dans le pays pour que je l'ai remarquée. nous arrivâmes à une grotte appelée la grotte des pasteurs les arabes l'appellent encore data el natour le village des bergers on prétend qu'abraham faisait paître ses troupeaux dans ce lieu et que les bergers de Judée furent avertis dans ce même lieu de la naissance du Sauveur. Or, il y avait aux environs des bergers qui passaient la nuit dans les champs, veillant tour à tour à la garde de leurs troupeaux. Et tout d'un coup, un ange du Seigneur se présenta à eux, et une lumière divine les environna, ce qui les remplit d'une extrême crainte. Alors l'ange leur dit Ne craignez point, car je viens vous apporter une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, et voici la marque à laquelle vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant en emmailloté, couché dans une crèche. Au même instant, il se joignit à l'ange, une grande troupe de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, chéris de Dieu » la piété des fidèles a transformé cette grotte en une chapelle. Elle devait être autrefois très ornée. J'y ai remarqué trois chapiteaux d'ordre corinthien et deux autres d'ordre ionique. La découverte de ces derniers était une véritable merveille, car on ne trouve plus guère après le siècle d'Hélène que l'éternel corinthien. En sortant de cette grotte et marchant toujours à l'Orient une pointe de compas au midi, nous quittâmes les montagnes rouges pour entrer dans une chaîne de montagnes blanchâtres. Nos chevaux enfonçaient dans une terre molle et crayeuse, formée des débris d'une roche calcaire. Cette terre était si horriblement dépouillée qu'elle n'avait pas même une écorce de mousse. On voyait seulement croître çà et là quelques touffes de plantes épineuses, aussi pâles que le sol qui les produit, et qui semblent couvertes de poussière, comme les arbres de nos grands chemins pendant l'été. Fin de la section 17